0: Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, dos versos 9 a 13. Esse será o texto da nossa meditação nessa noite. Lucas, capítulo 11, de 9 a 13. A palavra do Senhor nos ensina da seguinte forma. Por isso, vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, Saber dar, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos o Espírito Santo. E te pedimos porque só o teu Espírito pode gerar em nós os afetos necessários para que nós vivamos a Tua vontade, experimentemos a Tua presença e voluntariamente Te obedeçamos. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, vem com Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Onde você estava, no dia 11 de setembro de 2001. No período da manhã, você se recorda? Muitos dos que estão acompanhando a nossa transmissão nem estavam vivos, nem tinham nascido, nascido quando esse dia aconteceu. Eu me lembro bem desse dia, e esse dia entrou para a história como um daqueles dias em que nada mais fica da mesma forma depois dos acontecimentos e eventos que acontecem ali. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram atacados por terroristas, e esse ataque foi um ataque violentíssimo. As Torres Gêmeas em Manhattan foram derrubadas por dois aviões que se chocaram contra o World Trade Center, o Pentágono em Washington foi atacado também com um terceiro avião e um outro avião foi derrubado e ele estava provavelmente indo em direção a Washington também. Ah, e nós vemos que aquele dia foi um dia histórico. Eu estava no colégio, no Instituto Samaritano de Ensino, lá em Franca. Eu estava naquela época cursando o primeiro ano do ensino médio. E eu me lembro do coordenador, ah, que era uma pessoa muito afoita, muito apavorada, ele entrar correndo na sala, no meio da aula, abrir a porta assim e falar assim, a terceira guerra mundial vai começar, os Estados Unidos estão sendo atacados agora. E fechou a porta e foi embora. <risos> Imagina uma cena dessa. Como que o professor continua uma aula? Aquilo foi tão marcante, que quando eu fui embora para casa, eu morava perto da escola, eu fui correndo para casa. A primeira coisa que eu cheguei em casa e fiz foi ligar a televisão. Naquela época, a gente buscava notícias ainda na TV. E batata! A, 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 era para estar tá passando desenho naquela hora, e estava passando um plantão... Da Globo, a gente ainda assistia Globo. <risos> e o jornalismo lá estava de plantão, o jornal hoje tinha sido antecipado para cobrir aquela coisa impressionante que foi o ataque. Eu me lembro de que enquanto a transmissão estava acontecendo, o apresentador pensava que era um VT, mas a segunda torre foi atingida por um segundo avião. E foi uma coisa muito marcante. De lá para cá, tudo mudou na política internacional, na maneira como as coisas acontecem. E nós vivemos um período que penso que também vai entrar para a história daqueles eventos que nós, com as próximas gerações, aqueles que puderem conversar com seus netos, poderão falar, olha, eu vivi esse período. Eu sei o que aconteceu naquele período da pandemia, em que nós por mais de um ano ficamos reclusos num ritmo de vida muito diferente do que o que estávamos acostumados. Nesse período, meus irmãos, há um desafio tremendo para nós não esmorecermos na fé e dia após dia perseverarmos com atitudes e hábitos que vão não somente abençoar a nossa vida, mas aqueles que convivem conosco. E eu tenho sido incomodado pelo Espírito de Deus a falar mais sobre oração e a desafiar a igreja a orar mais intensa e ousadamente nesse período. Foi justamente por isso que eu escolhi o texto que nós acabamos de ler para a meditação dessa noite. O texto que nós lemos é um apelo de Jesus a seus discípulos que orem e orem cada vez mais. O nosso Senhor, Jesus Cristo, era um homem de oração. Se você reparar bem no contexto dessa passagem, no versículo 1, nós vemos que Jesus estava em oração. O texto diz o seguinte, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Há muita informação nesse versículo. Jesus era um homem de oração e os seus discípulos notavam que ele era um homem de oração e pediam para que ele os ensinasse. Aqui já tem a primeira lição introdutória que nos ah, mostra que oração é algo que se aprende e que se aprende com Jesus. Jesus era um homem de oração e ensinou os seus discípulos. Mas João Batista também era um homem de oração e ensinou os seus discípulos. Gente, oração é algo que nós devemos aprender. Não é intuitivo, não é fácil, como todas as coisas virtuosas da vida envolve esforço, disciplina. Mas é algo que está a ser aprendido por cada um de nós em um nível mais profundo. De comunicação, de comunhão com o Senhor. Jesus era um homem de oração, e se você virar as páginas da Bíblia, no Evangelho de Marcos, aí no capítulo. Na, desculpe, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o versículo 12 nos mostra qual foi a primeira atitude de Jesus quando ele foi escolher os apóstolos. Diz o seguinte: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Jesus Cristo passava longos períodos em oração. E ele orava de maneira específica por direcionamento de Deus. Na sequência, Lucas capítulo 9, o versículo 28. Nessa vez, o episódio era a transfiguração. E nós vemos o texto dizer o seguinte. Cer cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E Deus manifestou miraculosamente uma experiência maravilhosa em que Jesus foi transfigurado diante daqueles homens. Há experiências com Deus que são reservadas a pessoas que oram. E eu e você podemos experimentar essas realidades. Se isso já não fosse... Suficiente para estudarmos esse texto com atenção, veja que o versículo 1 do capítulo 11 de Lucas mostra que todo esse texto foi escrito para que os discípulos aprendessem a orar. O discípulo pergunta, Senhor, ensina-nos, pede, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E na sequência do texto, Jesus faz aquela maravilhosa oração dominical e em seguida ele conta uma parábola de um amigo que é importunado por um de seus vizinhos no meio da noite e Jesus fala que ele foi atendido, a, a, ele foi atendido na sua solicitação porque ele insistiu nisso e aí vem o texto que nós lemos. Esse texto de Lucas, o capítulo 11, de 9 até o 13, nos ensina três coisas sobre oração. Por que nós devemos interceder? A quem nós devemos interceder? E o que nós devemos pedir? Todas essas coisas eu quero estudar com você nesses próximos minutos. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa conferir a minha argumentação. O texto... É, nos mostra que Jesus apresenta a oração como um dever. A, o tempo verbal que nós vemos aqui é o imperativo. E Jesus, no versículo 9, diz, pedi, buscai, batei. E ele justifica todas essas ordens, dizendo que todo o que pede, recebe o que busca encontra e quem bate abrir-se-lhe-á. Nós temos que orar, porque oração é um mandamento do qual não podemos nos desviar. Oração é mandamento, e é por isso que nós oramos em primeiro lugar, em obediência ao nosso Deus. De vez em quando nós não pensamos que né, negligenciar a oração é pecado. Porque como oração é um meio de graça, nós sentimos intuitivamente que simplesmente deixamos de ser abençoados porque não oramos o quanto e como deveríamos. Mas não é só isso que acontece. Não orar é pecado. E eu justifico isso com o texto de 1 Samuel, o capítulo 12, o verso 23. Para que você entenda esse texto, você precisa entender o contexto. Samuel estava argumentando com o povo que pedia um rei, sendo ungido em Israel, como todas as nações vizinhas tinham um rei. E Samuel vai mostrando que aquela não era uma boa ideia. E ele intercede para que chova no tempo da colheita, era o tempo da colheita naquela época, e naquele mesmo dia, embora houvesse muita seca, choveu. E o povo encheu o seu coração de temor e fez um pedido a Samuel, não pare de orar por nós, não pare de, de interceder por nós, não se ressinta pelo nosso pedido, porque você vai continuar sendo o nosso intercessor, o nosso sacerdote, nós queremos um rei, mas não desprezamos a você. Veja o que Samuel responde no texto de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Quanto a mim... Longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Não é interessante a perspectiva de Samuel, da oração? Ele entendia que não interceder era um pecado contra Deus. Porque Deus nos ama orar, nos manda orar. Não era um pecado contra o povo que seria é, sonegado a intercessão ao povo, como se o povo ficasse no prejuízo, o que de fato aconteceria. Mas o pecado não era contra o povo, o pecado era contra Deus. Porque não orar é pecado, não interceder, não se relacionar com Deus é pecado. Não é simplesmente deixar de ser abençoado. E é uma tolice, além de ser pecado, porque, volta lá para Lucas, há garantias de recompensa para aqueles que oram. A ênfase do texto é, Jesus está enfatizando aqui que aqueles que buscarem ao Senhor em oração serão recompensados. Veja bem, todo, não é algum, é todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus está dando garantias de que nós seremos recompensados por orar ao Senhor. E aqui o leitor atento pode levantar uma questão, porque é a minha experiência e certamente a sua também, de interceder questões específicas diante de Deus e não recebermos exatamente aquilo que pedimos. Ora, se Jesus aqui dá a garantia de que nós seremos recompensados ao orar, como nós lidamos com a experiência diária de colocarmos diante de Deus questões e Ele dizer não? Será que Jesus estava blefando aqui? Ele estava... É, usando uma hipérbole só para incentivar os discípulos a orar? Eu creio que não. Se você prestar bem atenção nas palavras de Jesus, ele está dizendo o seguinte, todo o que pede, recebe. Não está falando que recebe o que pediu, mas recebe. Todo o que busca, encontra. E Jesus não diz que ele vai encontrar o que estava buscando, mas vai encontrar. Todo o que bate, abrir-se-lhe-á. E Jesus garante que uma porta será aberta, não necessariamente aquela que estava sendo batida. Alguém pode interpretar isso como, ah, então Jesus está pregando uma pegadinha na gente. Não, não exatamente. O que ele está dizendo aqui é que nem sempre nós pedimos a coisa certa. Nem sempre buscamos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nem sempre batemos nas portas que Deus quer abrir para nós. E a palavra do Senhor nos garante que há uma recompensa para aqueles que são intercessores, para aqueles que oram. E essa recompensa é muito melhor do que a nossa vontade. Essa recompensa é a garantia de que nós receberemos a vontade do Pai que nos ama perfeitamente. E aqui eu gostaria de caminhar para o nosso segundo ponto. a quem pedir? Com quem nós falamos? Falamos quando estamos orando, Jesus nos explica no versículo 11. Ele começa a usar uma figura de linguagem, ele começa a usar a figura da paternidade. E diz o seguinte, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará um em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aqui Jesus usa três imagens, da mesma forma que ele usou três verbos. Ele usou, usou é, buscar, bater e também usou a, pedir. Pedir, buscar e bater. E ele usa aqui também três imagens a, do Filho que pede um pão, do filho que pede um peixe e do filho que pede um ovo. E o filho aparentemente está pedindo coisas boas. E nós, o versículo diz, nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Se você já é pai e passa pela experiência desafiadora de educar uma criança, de criá-la no caminho do Senhor... Você há de concordar comigo que a experiência da paternidade revela em nós muito da nossa natureza pecaminosa que nós ainda não tínhamos percebido até que fôssemos colocados à prova nessa árdua tarefa. A nossa maldade fica evidente na paternidade, mesmo que tenhamos bons sentimentos para com os nossos filhos. Muitas vezes, por idolatria ou negligência, o resultado das nossas boas intenções para com os nossos filhos é devastador, desastroso, viciante, um mau exemplo. E Jesus está falando o seguinte, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo, Aqueles que lhe o pedirem, quando nós oramos, nós falamos com o Pai Celeste. E essa é a segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui. Meus irmãos, já seria um privilégio tremendo poder falar diretamente com os anjos. Ou então, ser acessível à presença daqueles que andaram com Deus nas gerações passadas. Como, por exemplo, poder falar com Moisés, Elias, que apareceram na transfiguração. Ou com os santos apóstolos de Jesus. Mas não. Quando nós oramos, nós não falamos com os anjos. Quando nós oramos, nós não falamos com os santos das gerações passadas. Quando nós oramos, nós falamos diretamente com o Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. E ele nos ensina não somente aqui no versículo 13, mas lembre-se que nesse capítulo é Jesus quem nos ensina a orar no versículo 2, quando diz, Pai, santificado seja o teu nome venha o teu reino. Quando nós oramos, nós falamos com Deus Todo-Poderoso, nós falamos com o Pai. E essa é uma das Coisas mais profundas que um cristão pode vivenciar na sua jornada. Falar com Deus Todo-Poderoso é algo sublime, profundamente desafiador, porque o nosso coração, quantas e quantas vezes, está vazio. Mas há a garantia de que aquele que ouve é o Pai Celestial. Nós devemos orar, porque é o nosso dever. Devemos orar, porque há recompensas garantidas. Devemos orar, porque quem intercede fala com o Pai. Mas o ensinamento dessa palavra de Jesus aqui vai além. Porque Jesus também nos ensina o que pedir. E eu gostaria de me deter aqui no final do versículo de número 13. Preste bem atenção Uh, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus nos ensina a pedir por algo muito específico. Nós, como igreja do Senhor, devemos pedir ao Pai que nos dê o Espírito Santo. O Espírito Santo. E alguém poderia questionar, mas Lucas... Depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, em Atos capítulo 2, nós já temos a garantia de que somos templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios capítulo 6. E somos desafiados a andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne, como está registrado lá em Gálatas 5. E você está certo, mas nós devemos pedir o Espírito Santo sobre a nossa vida, porque Ele é a fonte de todo o poder e de toda a dinâmica da vida com Deus. Eu gostaria de, nesse momento, passear um pouco pelo Evangelho de Lucas, para justificar a você por que Jesus incentivou e ordenou que os seus discípulos e nós, Pedíssemos a Deus que derramássemos sobre, derramasse sobre nós o Espírito Santo. O evangelista Lucas é, de todos os quatro evangelistas, aquele que dá mais atenção à obra do Espírito Santo. Isso fica evidente no seu segundo livro, Atos, dos, do, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Mas, no Evangelho de Lucas também, se você ler atentamente você verá inúmeras referências à obra do Espírito. E eu queria só elencar algumas aqui para você entender por que Jesus nos manda pedir o Espírito Santo. Folhei a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, o verso 35 nos fala daquele episódio da anunciação em que Maria recebe o anjo Gabriel e ela pergunta como eu vou ser capaz de fazer isso que o Senhor está me dizendo que vai acontecer? O verso 35 diz o seguinte, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Nós devemos pedir o Espírito Santo ao Pai, porque é Ele quem nos capacita a cumprir o ministério que Deus tem para a nossa vida. Foi assim com Maria e é assim conosco também. Nós devemos pedir o Espírito Santo, veja você no capítulo 2 de Lucas, os versos 25 e 26. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo é a fonte de toda piedade. Mas veja que o, versículo, o texto continua no versículo seguinte, diz o seguinte, versículo 22. E ouvindo-se, uh, uh, versículo 26, desculpa. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver a, o Cristo do Senhor, o Espírito Santo revela direcionamentos específicos para que nós sejamos cheios da esperança do Senhor no nosso coração e aguentemos as tribulações. Lucas, o capítulo 3, agora os versículos 21 e 22. A palavra do Senhor diz o seguinte: Lucas 3, 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado Também foi Jesus E estando ele ao quê? A orar O céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre ele Em forma corpórea como pomba E ouviu-se uma voz do céu Tu és o meu filho amado Em ti me compras O Espírito Santo de Deus nos faz sentir no íntimo que nós somos filhos de Deus, de que Deus nos ama. Há uma experiência afetiva produzida pelo Espírito no homem interior que nos fortalece e nos dá conhecimento do amor de Deus por nós. Nós devemos pedir o Espírito Santo porque é Ele quem nos conduz em momentos de tribulação a identificarmos o caminho que Deus quer que nós sigamos. Se não, veja você o capítulo 4, que é a sequência desse texto, Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou, a Jeru... voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito, o mesmo Espírito Santo, no deserto. Durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Ora, se Jesus foi guiado pelo Espírito Santo no deserto, o Espírito também há de nos guiar e nos proteger e nos fortalecer diante dos embates com o diabo. Nós devemos pedir o Espírito Santo em Lucas capítulo 10 por um outro motivo veja o verso 21 do capítulo 10 naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos sim ó Pai porque assim foi do teu agrado, Jesus está orando ao Pai aqui, veja a coerência de Jesus, e ele exulta no Espírito, ele adora a Deus de uma maneira especial, isso é obra do Espírito Santo, há uma alegria, uma exultação, um louvor que é produzido pelo Espírito no coração, do discípulo de Jesus, é disso que Jesus falava em João capítulo 3, dos adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em Espírito, e em verdade, essa adoração é produzida pelo Espírito Santo no coração do discípulo, nós devemos pedir a Deus o Espírito Santo, porque não sabemos a quem seremos levados, para pregar o Evangelho. E no capítulo 12 de Lucas, Jesus nos encoraja a não termos medo de situações de evangelização, porque no versículo 11, Lucas 12, 11, lemos o seguinte, quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis nem quanto às coisas que tiverdes de falar e por que nós não devemos nos preocupar, versículo 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis fazer. Eu poderia ficar aqui pelo evangelho de Lucas inteiro e também pelos outros livros do novo testamento mostrando a você porque eu e você devemos pedir o Espírito Santo mas eu vou parar por aqui porque eu acho que você já entendeu nós devemos pedir o Espírito Santo porque a finalidade da oração é a comunhão com Deus é a intimidade com Deus de maneira que Aquilo que pedimos a Deus de mais sublime é o próprio Deus em nós. Nesse sentido, eu gostaria de aplicar essa palavra à sua e à minha vida de maneira prática. E o primeiro desafio é que você se junte àquelas muitas outras pessoas, irmãos nossos, que nos próximos 14 dias estarão em jejum e oração pelo nosso país. Vivemos dias muito complexos e nós devemos fazer como Daniel, no capítulo 9 do seu livro profético, em que ele se colocou diante do Senhor para pedir perdão pela nação, pela iniquidade da nação, para interceder pelas autoridades da nação, para clamar a unção do Espírito Santo sobre o povo de Deus nessa nação. Jejui, ore nós vivemos um tempo em que Deus está nos chamando excepcionalmente a um maior zelo pela oração. Em segundo lugar, eu gostaria de desafiar você não somente ao jejum, mas também a orações em momentos que você não costuma orar ou que você vai ter que se colocar propositalmente para fazer isso. Eu estou falando das madrugadas, por exemplo. Eu tenho crianças pequenas em casa e a noite que eu não sou acordado para ou levar alguém para fazer xixi ou para beber água, eu nem tenho memória de quando isso aconteceu. Entendeu? Iniciar uma noite e acordar no outro dia sem a madrugada. Use as suas acordadas à noite para orar não volte para a cama sem passar pelo seu quarto de oração separe um lugar da sua casa em que você possa orar separe um momento em que você possa buscar a Deus mais intensamente você verá que Deus vai recompensá-lo por isso por último eu gostaria de falar com você que nunca orou e que está entrando em contato com essa palavra que está sendo ofertada a você, saiba que o motivo pelo qual você chegou até aqui, é porque existe um pai que ama você incondicionalmente, e ele enviou o seu filho para ser o seu sumo sacerdote, esse filho é Jesus Cristo, e ele é o perfeito sumo sacerdote, porque Ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. E é por isso que você tem acesso ao Pai, porque Jesus Cristo já abriu um novo e vivo caminho. E se isso já não fosse suficiente, a boa notícia é que Ele mesmo intercede por nós. Fez isso em João capítulo 17, e fez isso em muitas outras passagens das Escrituras, porque Ele sabe como interceder por você. Ele viveu todas as suas fraquezas e por isso pode nos recompensar quando nós pedimos a Ele graça. É isso que diz Hebreus capítulo 4. Nesse momento, faça a sua primeira oração. Renda-se a Jesus e o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Há de lhe entregar algo que você nunca experimentou. Vamos orar fecha os seus olhos. Pai de amor, nós te agradecemos. Te louvamos porque o Senhor ouve as nossas orações. Te louvamos porque o Senhor enviou o Seu Filho para derramar por nós o Seu sangue e tomar o nosso lugar naquela cruz. Clamamos a Deus, clamamos ao Senhor para que o Senhor responda às nossas orações estamos batendo a Deus a porta da tua misericórdia estamos pedindo o teu Espírito Santo estamos buscando a tua presença por isso Senhor derrama sobre a tua igreja o teu Espírito Santo dá-nos a Deus poder no Espírito para realizar a obra que o Senhor tem para nós que o Senhor ó Deus ministre sobre a igreja do Senhor Jesus no Brasil, um tempo de avivamento, um tempo, ó Deus, em que o Senhor nos visita mesmo de uma forma especial no Teu Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.